0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Es gibt Konflikte, die tief ins kulturelle Selbstverständnis der jeweiligen Parteien eingedrungen sind. Nordirland ist so ein Fall. Und auch Israel-Palästina. Elf Tage dauerten die jüngsten Kämpfe zwischen Israel und der Hamas. Mehr als 250 Menschen wurden dabei getötet. Die meisten der Opfer waren Palästinenser. Laut UN wurden mehr als 6000 Menschen obdachlos. Die Waffenruhe, die in der Nacht zum Freitag vereinbart wurde, hält bislang, aber die internationale Staatengemeinschaft ist ein weiteres Mal mit der Frage konfrontiert, ob der Israel-Palästina-Konflikt überhaupt zu lösen ist und wenn ja, wie. Der amerikanische Präsident Joe Biden ist nicht der erste, der nur eine Zwei-Staaten-Lösung als Ausweg sieht. Trotzdem, trotz allem, gab es zwischen den vielen Eskalationen der Gewalt immer wieder auch intensive Friedensbemühungen. Die palästinensische Wissenschaftlerin und Aktivistin Sumaya Fahad Nasa, die bei Ramallah lebt, setzt sich seit vielen Jahren für die Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern ein. Sie geht in Schulen und hält Vorträge, oft auch in Deutschland. Ich habe Sumaya Fahad Nasa gefragt, wie sie die
1: letzten zwei Wochen erlebt hat. Die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr schwer, weil wir so viel Zerstörung gesehen haben, so viele tote Menschen, so viele äh, Menschen, die ihre Häuser äh, verloren haben. Und vor allem, wir konnten nicht fassen, dass ein Krieg so lange dauert und es ist brutaler als andere Kriege.
0: Jetzt setzen Sie sich ja seit doch vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich dafür ein, dass diese Gewalteskalation ein Ende nimmt. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da in den letzten zehn Jahren da etwas zum Schlechteren verändert hat? Also mit anderen Worten, haben Sie weniger Hoffnung, dass es noch mal zu einem dauerhaften Frieden
1: kommen könnte? Also zunächst einmal... Es ist ideal, wenn wir gewaltlos unsere Ziele erreichen. Es ist menschlich, wenn wir keine Kriege machen. Leider, weil der Friedensprozess so gestört worden ist und weil die israelische Politik hat es verhindert, dass wir wirklich zueinander finden. Leider muss ich sagen, dass die Einsicht der Bevölkerung ist nur durch Gewalt kann Gewalt unterbinden werden. Und hier sehen wir, es ist ein Krieg gemacht worden und das hat alle Gedanken für einen friedvollen Nebeneinander zerstört. Wir müssen von neu beginnen, zu sagen, so geht es nicht und wir müssen dranbleiben, dass es so ist. Wenn ich ja. Sie da
0: kurz unterbrechen darf, Frau fahad nasa das ist ja doch ein wichtiger Punkt, der mich eigentlich zu der Frage führt, wie identitätsstiftend eigentlich die, der Hass, der auf beiden Seiten ja mehr oder weniger ausgeprägt da ist, eigentlich für beide Seiten ist?
1: Also Hass ist eine unlogische Sache. Ich glaube nicht an Hass. Hass, man sagt, man hasst, weil man nicht weiterdenken möchte. Unser Problem ist nicht Hass. Wir werden nicht geboren und beide Seiten hassen sich. Nein, wir haben existenzielle Probleme, Israelis und Palästinenser. Wir wollen eine sichere, friedliche Existenz haben für beide Seiten. Und deshalb kann niemals eine Seite allein das haben. Wenn es vor allem, dann ist es auf Kosten der Andere. Wir müssen vom Neuen beginnen zu sagen, machen wir, lernen wir aus den Fehlern. Jetzt ist wieder Waffenstillstand, aber wenn nichts gemacht wird, das Friedensverhandlungen da sind und tatsächlich die Palästinenser zu ihren Rechten kommen, dann warten wir auf einen Krieg, der in ein paar Jahren wiederkommt und wird noch brutaler als das, was geschehen ist. Heute Morgen haben wieder Siedler den Aqsa-Moschee-Platz überfallen und das waren Zusammenstöße. Diese Viertel in Sheikh Jarrah ist total abgeriegelt, wie ein Kriegsschauplatz jetzt. Kein Mensch darf rein und raus, nur die, die dort wohnen. Wobei die Israelis, die bewaffnet sind und dort wohnen, sie machen auch... Äh, schreckliche Sachen mit der Bevölkerung. Also hier muss gestoppt werden. Wir brauchen Kräfte, vielleicht von der UN, ich glaube von irgendwo, die sagen, halt, wir neutralisieren die Fronten, indem Fremde da sind, die dafür sorgen, dass niemand auf der anderen Seite Unruhe stiftet.
0: Jetzt haben Sie uns im Vorgespräch erzählt, dass äh, auch innerhalb der Kultur durchaus auch Austausch gab und äh, dass man sich verständigt hat. Auch da sehen Sie, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat, richtig?
1: Ja, also eigentlich in den 90er Jahren hatten wir mehr als 280 Gruppierungen, Israelis und Palästinenser, die Projekte hatten, miteinander gearbeitet haben, seien es die Schriftsteller, die Künstler, die Ärzte, die Apotheker, sogar die Schüler, die Jugend von Al-Fatah Partei und von Arbeiterpartei, die gemeinsam nicht nur diskutiert, aber einfach daraufhin gearbeitet haben, gemeinsame Chancen zu sehen und auch gemeinsame Ziele zu verfolgen. Leider sind fast alle nicht mehr Existenz und das ist seit 15 Jahren eigentlich mit der Regierung von Netanyahu, dass alles nicht mehr möglich ist. Nicht möglich einmal, weil die Trennung so stark geworden ist, man darf nicht nach Jerusalem gehen, man darf nicht nach Israel gehen, die Israelis dürfen nicht zu uns kommen, nur mit Genehmigung, die schwierig zu bekommen hat und da kann man nicht aufrichtige Programme machen, die auch durchgeführt werden, zum Beispiel. Und dann sind sehr viele deprimiert geworden, vor allem auf israelischer Seite, dass die Friedensfront in Israel so gelitten hat, dass viele aufgegeben haben, viele das Land verlassen haben und man, man sieht keine Partner.
0: Glauben Sie denn, dass die Kultur etwas dazu beitragen könnte, den
1: Friedensprozess zu verstärken? Ganz sicher, ganz sicher. Wenn man das Gefühl hat, es gibt eine Hoffnung, dann macht man Kunstwerke, Theater, Musik gemeinsam. Man kann langsam lernen, gemeinsam sich zu freuen. Wenn das immer so politische Schläge gibt, dann schaltet man Stur und man hat Angst, einen Schritt vorwärts zu machen, aber es muss geschehen und deshalb brauchen wir ein Licht seitens der Politiker, dass sie jetzt beginnen endlich vernünftige Ernste Gespräche zum Frieden, wo Wahrung der Rechte aller Menschen und dann wird die Kultur wieder da sein, um von beiden Seiten genossen zu werden. Und das ist sehr wichtig, dass man es gemeinsam macht und erkennt, es ist auch eine Möglichkeit, die Menschlichkeit zu fördern untereinander. Ja.
0: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, ich zitiere, wir haben es überall in Europa mit dem Problem eines importierten Antisemitismus aus muslimisch geprägten Regionen zu tun.
1: Zitat Ende. Würden Sie dem zustimmen? Auf keinen Fall. Natürlich gibt es Leute von islamischen Ländern, die nicht aufgeklärt worden sind, was Antisemitismus ist, sind in Europa und sie stellen das gleich. Und deshalb ist eine wichtige Aufgabe innerhalb Deutschland weiterhin sich mit Antisemitismus zu befassen und den Menschen aufzuklären, was das bedeutet für Deutsche, aber auch für die, die in Deutschland leben, wie auch in der Welt leben und die Bedeutung, dass man es versteht für eine vernünftige, friedliche Lösung zwischen islamischer Welt und Israel. Das ist wichtig. Und da nicht einfach sagen, Antisemitismus ist importiert. Auf keinen Fall. Antisemitismus ist drin in Deutschland und in vielen Ländern und auch in den arabischen Staaten. Die Hauptsache, man behandelt dieses Problem gründlich und auch mit Menschlichkeit und nicht gleichstellen. Es ist israelische Politik. Nein, da muss man klar und deutlich. Und deshalb haben wir auch die Aufgabe zu sagen, mit dieser Politik bin ich hier und da zufrieden, mit dieser Politik ist falsch. Und wenn Israel weiter diese Politik macht, das schürt Antisemitismus. Und auch Deutschland muss die Aufgabe haben, gegen Antisemitismus zu sein, aber nicht hinnehmen, was die israelische Politik an die Palästinenser für Unrecht tut. Zumaya Fahad Nasa habe ich in der Nähe von Ramallah erreicht und
0: mit ihr über die Möglichkeiten für einen Friedensprozess zwischen Israel und Palästina gesprochen. Sollten die Infektionszahlen das zulassen, will sie Ende des Jahres wieder für Vorträge nach Deutschland kommen. Zum Theater, das sich zurzeit situationsbedingt immer wieder selbst befragt. Wie Theater machen unter Corona-Bedingungen, wie das Publikum einbeziehen, wie in die Zukunft denken. Das immerhin haben die Schließungen gezeigt, dass eine gewisse Experimentierfreude auch für die Zuschauer spannend sein kann. Wenn Theateraufführungen schon fürs Netz abgefilmt werden, dann kann man an den Schnittstellen von Bühne und Film ja auch spielen. Nicht nur technisch, sondern vielleicht auch inhaltlich und dabei neue Genres für das Theater entdecken. Das macht Rebecca Kriecheldorf, die zu den bekanntesten deutschen Dramatikerinnen gehört ohnehin schon länger. Bei den Stücketagen in Mülheim an der Ruhr gehört sie zu den Dauernominierten. Sie verwebt in ihren Arbeiten oft die gegenwärtige Realität mit Märchen und Mythen. So auch in ihrem neuen Stück, Das Waldhaus. Das wurde vom Theater Osnabrück als Theaterfilm angekündigt, der sich am gesellschaftskritischen Psychothriller- und Horrorfilm orientiert. Ob das funktioniert hat, weiß Stefan Keim.
2: Der erste Besuch bei den Eltern des Verlobten ist oft ein schwieriger Moment. Die junge Nadine trifft auf ein Ehepaar, das vom ersten Moment an seltsam wirkt. Die beiden tragen weiße Kleider und lockige Haarpracht. Ihr Haus ist angefüllt mit christlichen Symbolen. An den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Bilder muskulöser jugendlicher Körper, wie aus einem Film von Leni Riefenstahl. Auch die Gespräche, die Nadine mit ihrer Schwiegermutter ins B über ihren Verlobten führt, bekommen schnell merkwürdige Unterschiede. Also
3: ich finde es ja nicht schlimm, dass er eher zart ist. Wir brauchen heutzutage noch Skills wie physische Stärke.
4: Und was, wenn die Barbaren kämen? Wer verteidigt der dich dann, du kleines Goldstück? <lacht> okay.
2: Am Anfang sieht man noch, wie sich die Drehbühne mit den realistisch gestalteten Zimmern bewegt. Doch bald fällt gar nicht mehr auf, dass es sich um eine Theateraufführung handelt. Die cineastischen Elemente dominieren. Reisschwenks, schnelle Schnitte und Toneffekte sorgen für ein Gefühl wachsender Bedrohung. Schnell wird klar, dass die beiden, sich weitgehend selbstversorgenden Alten, keine harmlosen Ökospinner sind.
5: Es handelt sich hier um uralte Rezepte die die Menschen anwandten, lange bevor es eine Erscheinung wie die Wissenschaft gab.
2: Die Handlung von Rebecca Kricheldorfs neuem Stück »Das Waldhaus« orientiert sich an Jordan Peels viel diskutiertem Horrorfilm »Get Out«, der vor vier Jahren in die Kinos kam. Da begleitete ein junger Schwarzer seine Verlobte zu deren Eltern und geriet in eine rassistische Horrorfamilie. Im neuen Stück nimmt Nadine die Rolle des Schwarzen ein und die Eltern ihres Verlobten gehören zu einem Ritterorden, der sich auf die Schriften von Jörg Lanz von Liebenfels beruft. Der rechte Ideologe Gründete 1900 den Neutemplerorden, der nur aus arischen Männern bestand und die Ideologie der Rassereinheit vertrat.
5: Wir wollten dich feierlich fragen, bitten, ersuchen, in unseren Orden einzutreten. Äh.
2: Am nächsten Tag steht eine große Zeremonie bevor. Nadine ist als Novizin eingeplant, die dem Orden ein rassereines Kind schenken soll. Zunächst versuchen die beiden Alten, die in einer Kirchengemeinde ehrenamtlich engagierte Nadine, die nur Nahrungsmittel aus regionalem Anbau kauft, mit Argumenten zu überzeugen.
5: Du isst keine Avocados. Ist das wirklich alles, was du der Gemeinschaft zu geben hast? Es gibt so viel ehrenvollere Aufgaben für ein Mädchen wie dich. Schau dich doch mal an, gesund und kräftig.
2: Die Schlinge zieht sich zu bald kommt es zu Gewalt. Rebecca Kricheldorf hat einen richtigen Thriller geschrieben. Genre-Theater ohne diskursive Einschübe, mit Spannungsbögen und Handlungstwists. Das Osnabrücker Ensemble zeigt mit großer Energie und Feingefühl glaubwürdige Charaktere am Rande des Wahnsinns. Gegen Ende wird die Stimmung immer fiebriger und surrealer. Die Mitglieder des Ordens, im Gegensatz zum historischen Vorbild, sind auch Frauen zugelassen, machen sich darüber lustig, dass linke Ideologen sich in ihre kleinen Bubble zurückziehen und rechten Agitatoren das Feld überlassen.
3: Gratuliert euch in Ruhe für die Tatsache, auf der richtigen Seite zu stehen, eure Arroganz. Ist unser Zulang. eure Dummheit ist unser bester Rekrutierungsseil, eure Geiferspritzen den
6: war. Wahl. ihr uns täglich neue Schäflein auf die Welt. mit eurem Überwachungsstaat und eurer gleichgeschalteten Systempresse und eurer Meinungsdiktatur, die ihr errichtet. Wir sahen ab.
2: Vielleicht versteckt sich darin auch eine Mahnung an das Theater, nicht ausschließlich hochkomplexe Diskursabende zu zeigen, sondern wieder mehr Geschichten zu erzählen, die von vielen verstanden werden können. Was Rebecca Kricheldorf, dem Regisseur Dominik Schnitzer und dem Theater Osnabrück mit dem kritischen Thriller Das Waldhaus gelungen ist.
0: Ein Theater-Horror-Verschwörungsabend. Das Waldhaus von Rebecca Kricheldorf. Zu sehen als Video on Demand auf der Website des Theaters Osnabrück. Auch auf dem Berliner Theatertreffen, das morgen endet, wird darüber diskutiert, was die Bühnenkunst in diesen Zeiten kann aber eben auch, was das für die einzelnen Beteiligten bedeutet. Die Autorinnen und Autoren können natürlich neue Stücke schreiben, aber dass diese dann auch umgesetzt werden, ist bei den derzeitigen, eher vorsichtigen Spielplanüberlegungen unsicher. Andererseits rufen ja gerade Krisenzeiten nach neuen Geschichten und neuen Perspektiven. Und um dieses Dilemma ging es gestern beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens der Plattform für neue Autorinnen und Autoren. Die Dramatik und die Pandemie oder die Lebenszeit bzw. Überlebenszeit dramatischer Texte, so lautete der Titel einer Online-Diskussion, bei der die Haltbarkeit von Dramen auf dem Programm stand, und die Frage, welche Texte das Theater jetzt benötigt, Barbara, Barbara Behrendt berichtet.
4: Der zehnminütige Impulsvortrag, der der Diskussion vorangestellt ist, hat es in sich. Der Dramatiker Paul Podowski stellt darin ein Survival-Kit in sieben Schritten vor, mit dem Theaterautorinnen und Autoren die Krisenzeit überstehen. Keine Insider-Tipps, wie man sich am Schreibtisch bei Laune hält, sondern glasklare Forderungen an die Theater, die Presse, die Politik, um gutes Autorinnentheater zu ermöglichen. Nicht aus Eigeninteresse, sondern weil das Theater der Gegenwart auch Stimmen der Gegenwart brauche.
7: Ja, die AutorInnen sind GegenwartsspezialistInnen im Lockdown ganz besonders. Die Ausnahmesituation Pandemie sollte vielstimmig reflektiert werden. Und zwar von heute aus, also aus dem Hier und Jetzt und eben nicht, indem man Camus oder Boccaccio aus dem Regal zieht.
4: Im Anschluss teilt Brodowski dann etwas verbissen zwar, aber erfrischend offen in alle Richtungen aus. Solidarität heißt Punkt 1 seines Forderungskatalogs. Nur drei Theater in Deutschland hätten ihren Autoren in der Krise sofort Ausfallhonorare gezahlt. Das Kripps-Theater und die Theater in Marburg und Frankfurt. Unter der Forderung Vertrauen führt er das Berliner Ensemble vor, das in der Pandemie zehn Autorinnen und Autoren für jeweils 10.000 Euro mit einem Stück beauftragte, allerdings zu einem vom Theater festgelegten Thema. Geld ja, Vertrauen nein also. Die Presse wird zu Recht gescholten, das schnelle Vergessen von Texten mitzuverantworten, wenn stets nur deren Uraufführung einen Bericht wert ist.
7: Wenn häufiger über zweite, dritte und vierte Aufführungen berichtet würde, täten sich die Theater sicherlich leichter damit, Stücke nachzuspielen. Die dramatische Kunst ist derzeit so vielfältig, ästhetisch innovativ und politisch wie im deutschsprachigen Raum vielleicht seit den 1920er Jahren nicht mehr, nur, dass viele Theater und auch einige berufsgelangweilte Kritiker das vor lauter Sparzwang und Mürre nicht mehr wahrnehmen. Die Kulturpolitik ruft er
4: dazu auf, endlich auch Dramatikerinnen zu, Intendantinnen zu berufen, damit Autorentheater nicht nur proklamiert, sondern gelebt wird. Und auch der Berliner Stückemarkt selbst darf sich angesprochen fühlen, wenn Prodowski auf das Schreiben als autonomen, langwierigen Prozess abseits der Bühne pocht.
7: Damit die Diskurse auf der Bühne nicht nur oberflächlich behandelt werden, braucht es eingängige Erzählungen, vielschichtige, gereifte, für die Bühne gedachte Texte. Um an dieser Stelle meine Kollegin Felicia Zeller zu zitieren, der Text kann die Nadeln setzen. Aufgekochte Klassiker oder Texte, die in sechs oder acht Wochen Probenzeit zeitgleich mit den Inszenierungen entstehen, können das oft nicht.
4: Kein anderes deutschsprachiges Festival hat den Begriff des Autors schließlich so aufgeweicht wie der Stückemarkt des Theatertreffens. Es gehört zu den Skurrilitäten des Wettbewerbs, seit einigen Jahren neben neuen Stücken auch neue Performances einzuladen, denen kein dramatischer Text zugrunde liegt, sondern eine Projektbeschreibung. Schließlich, so heißt es, könne man deren Erfinder auch Autoren nennen. Das ist nicht unbedingt falsch, nur trifft man beim Stückemarkt auch auf Inszenierungen, die auf Sprache wenig Wert legen, sondern lieber auf Sounds oder politischen Aktivismus setzen. Beim Eröffnungsgespräch in diesem Jahr waren sich die Kandidatinnen selbst gar nicht alle sicher, ob sie sich als Autor bezeichnen würden. Brodowskis Autorenbegriff ist im Gegensatz dazu eng geführt. Autonomie lautet ein weiterer Punkt seines survival kits denn zu viel Nähe zu den Wunschdiskursen der Dramaturgie könne korrumpieren. Er spricht sich also für Schreibende mit Distanz zur Bühne aus, die den eigenen Themen verpflichtet sind. Eine derzeit wenig angesagte Haltung, die man unbedingt diskutieren müsste. Im anschließenden durchaus sympathischen Gespräch mit der Autorin Maxi Obexer, der Regisseurin Sapir Heller und der Dramaturgin Lucy Ortmann werden dann allerdings eher alte Hüte verhandelt. Die Schwierigkeit, wenn profilierungsbedürftige junge Regisseure sich an neuen Texten austoben oder den nach wie vor zu beklagenden Uraufführungshype. Welche Texte braucht das Theater jetzt? Sind es solche, die gerade beim Stückemarkt vorgestellt werden, die politische Trendthemen verhandeln wie Barrierefreiheit, Inklusion und die Präsentation marginalisierter Bevölkerungsgruppen, die mehr von ihrer politischen Agenda als von der Sprache getrieben sind und wie lange bleiben die dann relevant? Diese Fragen bleiben weiter unangetastet.
0: Barbara Behrendt hat die Online-Diskussion über die Lebenszeit bzw. überlebenszeit dramatischer Texte verfolgt, die gestern Teil des Berliner Theatertreffens war. Viele Museen haben in den letzten Jahren Ausstellungen über Künstlerinnen gemacht, die die Kunstgeschichte vergessen hatte. Lotte Laserstein zum Beispiel, die in der Weimarer Republik durchaus erfolgreich war. Und erfolgreich war dann auch die Frankfurter Ausstellung. Oder die Schau Kampf um Sichtbarkeit in Berlin, die Künstlerinnen vom 18. bis ins 20. Jahrhundert vorstellte, die in ihrer jeweiligen Zeit Aufträge von höchsten Stellen bekamen, wie zum Beispiel Anna-Dorothea Terbusch, die aber der männlich geprägte Kanon ignoriert oder vielleicht sogar aussortiert hat. Schon im 19. Jahrhundert gab es eigene Künstlerinnenvereine, auch weil Frauen nicht an den Akademien studieren durften. Aber erst ab der Hälfte, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging die Entwicklung in Richtung Gleichberechtigung. Das lag auch daran, dass Frauen eigene Netzwerke gründeten, so wie in New York mit Galerien von Frauen für Frauen. Auch das Frauenmuseum in Bonn wurde unter diesen Vorzeichen vor 40 Jahren im Mai 1981 gegründet. Ich habe eine der Gründerinnen, Marianne Pitzen, gefragt, 40 Jahre Frauenmuseum, was hat sich in der Zeit für Frauen in der Kunst verändert?
3: Das Bewusstsein als allererstes, dass da eine Riesenlücke ist in der ganzen Kunstgeschichte und dass man die sichtbar machen muss. Es hat sich dann durch diese Bewusstseinsveränderung auch wirklich dann einiges geändert, dass viel mehr Ausstellungen von Künstlerinnen stattfinden und die Kuratorinnen, die machen sich ganz stark bemerkbar. Und immer, wo Museumsleiterinnen sind, da hat sie auch wirklich noch mehr getan.
0: Sie haben ja als Aktivistin eigentlich angefangen mit der Besetzung eines alten Kaufhauses in Bonn. Wie schwer war das eigentlich in den ersten Jahren? Es
3: war mir völlig klar, dass das schwierig wird und dass es viele Gegenstimmen geben wird. Und die Kunstszene war nicht gerade begeistert, denn sie wollten eigentlich die sogenannte Definitionsmacht, was ist Kunst, was ist Qualität, auch wirklich selber bestimmen. Und da waren wir natürlich ein ganz gewaltiger Störfaktor. Aber wie haben denn die ersten Ausstellungen
0: zum Beispiel ausgesehen? Wie haben Sie
3: die organisiert? Wie haben Sie die Räumlichkeiten genutzt? Ja, die Räumlichkeiten ziemlich groß, nämlich 3000 Quadratmeter. Und die mussten wir dann wirklich mit all den Ideen, die so noch vor sich hinschlummerten, dann auch füllen. Aber das Konzept war ja schon bereit. Das Konzept, was ist eigentlich ein Museum? Und daran wurde dann heftig gearbeitet die verborgenen und verschollenen Werke der Künstlerin zu zeigen und dann auch zu zeigen, was ist denn aktuell gerade wirklich los in Künstlerinnenkreisen. Also ganz sicher nicht nur ein Hilfeprojekt endlich ausstellen zu dürfen, sondern der Anspruch war schon gleich ziemlich hoch. Wie hat sich denn das Museum
0: am Anfang finanziert und wie machen Sie das heute? Ist es leichter geworden? Als
3: <lacht> Immer wieder anders. Ich würde sagen, zwischendurch fand ich es leichter, weil ich konnte mit den Abteilungsleiterinnen in den verschiedenen Ministerien so einen direkten Kontakt aufnehmen. Heute sind überall Gremien und die Konkurrenz der antragstellenden Einrichtungen, die ist ja so gewaltig im Konkurrenz. Es ist nicht leichter geworden von daher. Jetzt
0: war 1981 Bonn ja auch noch Hauptstadt. Haben Sie immer noch das Gefühl, dass Bonn der richtige Ort ist für das Frauenmuseum? Oder ist Bonn besonders aufgeschlossen für dieses Museum?
3: Ja, Bonn ist vielleicht... Schon ganz interessant, spielt immer noch so seine eigene Rolle. Die oh. Nähe hin zu Brüssel, Europa, Köln ist ja auch nicht ganz unwichtig. Aber wir hätten ganz gerne in Berlin noch eine Dependance aufgemacht. Aber das war dann doch etwas ja, schwierig. Die, die Distanz ist doch gewaltig. Das Frauenmuseum vergibt ja seit knapp 30 Jahren in Zusammenarbeit
0: mit dem Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend den Gabriele-Münter-Preis. Und gezielt an Künstlerinnen über 40. Warum war diese
3: Altersgrenze so wichtig? weil immer gesagt wurde, dass Künstlerinnen ab 40 überhaupt keine Chance mehr haben. Das war so das Wort der Galeristen, wer mit 40 es nicht geschafft hat, braucht gar nicht mehr anfangen. Und das widersprach natürlich jeder Lebenswirklichkeit von Frauen, die ja mit 40 endlich wieder frei von vielen familiären und anderen Aufgaben wieder loslegen konnten in der Kunst. Die hatten manchmal Kunst studiert, aber sie hatten lange Zeit eben ja, keine Öffentlichkeitsarbeit machen konnten, keine Reisen, was ja alles dringend nötig ist in der Kunst. Also diese Gruppe, die jetzt wieder wirklich mit einer unglaublichen Power sich reinhängen wollte, die wollten wir wahrnehmen und zum Zuge kommen lassen. Sie haben in den letzten 40 Jahren über
0: 700 Ausstellungen auf die Beine gestellt. Würden Sie sagen, dass es schon so etwas wie einen roten Faden dabei gab, abgesehen davon, Künstlerinnen sichtbarer zu machen?
6: Ja,
3: ja doch, es gibt schon etwas, was die Künstlerin besonders interessiert. Folglich sieht man das dann auch. Also es ist sehr viel biografisches in den Werken der Künstlerin, aber auch ein interessanter Umgang damit. Also die künstlerischen Arbeitsfelder haben die Künstlerin erweitert, nicht nur in Richtung Haushalt, ganz sicher auch in Richtung Natur, Beobachtung, alles dessen, was lebt und Zuwendung braucht. Also es ist schon wirklich ein Schwerpunkt. Dann allerdings, weil das doch sehr erfolgreich war, haben sich sehr viele männliche Künstler auch auf diese Fährte gesetzt. Sie haben aktuell sozusagen zum
0: Jubiläum eine Doppelausstellung, Göttinnen im Rheinland und Langweile im Paradies, also zwei Themen, die mythologisch-religiös aufgeladen sind.
3: Ja, schon. Aber auch mit einem ja, ziemlichen Aspekt Ironie oder Hinterfragen. Also das wird nicht so hingenommen, was da uns aus Jahrtausenden herüber geliefert wurde. Und gerade dieses Thema Langeweile im Paradies, das ist ja wirklich eine Kritik an allem, was Religion den Frauen aufgedrückt hat. Das war ja wirklich ganz äh, unglaublich, Frauen als Gehilfin abgestempelt, nicht fähig, in die Außenwelt zu gehen, nur auf Gebären festzulegen. Das waren schon unglaubliche Dinge. Und selbst das Gebären wurde noch herabgezogen. Das war ja auch schon der Eintritt in die, ja, in die Sünde, also äh, unsägliche Dinge. Und das muss ja mal wirklich ans Licht kommen, aufgearbeitet werden und auch wirklich neu
0: definiert werden. Marianne Pitzen hat vor 40 Jahren das Frauenmuseum in Bonn mitgegründet. Im Museum saß sie auch während des Interviews. Die aktuelle Doppelausstellung ist seit gestern wieder geöffnet. In den Kulturmeldungen mit Mascha Drost kommt jetzt ein Urgestein des deutschen Theaters zu Wort.
6: Der Dramaturg Karl Hegemann gehörte 15 Jahre lang zur Volksbühne Berlin. Er hat eng mit Frank Kassdorff und Christoph Schlingensief zusammengearbeitet und in einem Interview im Deutschland von Kultur stellte dem zeitgenössischen Theaterbetrieb jetzt ein gemischtes Zeugnis aus. Gutes Theater könne nicht entstehen, wenn Zitat die Exzesse, die auf der Bühne gezeigt werden dürfen, verwechselt würden mit Exzessen, die sich bestimmte Leitungspersonen herausnehmen. Andererseits fehle ihm auch eine gewisse Widerspenstigkeit.
5: Das Theater, was wir heute haben, zum großen Teil, das versucht ja nirgendwo anzuecken. Das ist eine sozialstaatliche Unternehmung. Die Intendanten müssen angeben, wie sie funktional auf das Bestehende einwirken. Zum Beispiel, indem sie sich mit Migration beschäftigen und mit allen wichtigen Themen. Das ist gut und richtig. Aber was auf der Bühne stattfindet, darf nicht funktionalisiert werden, weil durch diese Funktionalisierung wird die Kunst ganz schwach.
6: Karl Hegemann beobachte auch eine Anpassungsmentalität und zunehmende Angst, den Job zu verlieren, wenn man sich äußere. Er bedauert,
5: dass das Theater wirklich eine Instanz geworden ist, die große Anklagen führt. Aber immer in einem Sinne, dass die Zuschauer, die sich das angucken, alle davon von überzeugt sind. Und die Gegner, gegen die die Anklage geführt wird, die sind gar nicht im Theater. Also das ist eine Selbstbestätigungsmaschine und in meinen Augen hat das mit Kunst und mit dem eigentlichen Auftrag nichts zu tun.
6: Der Dramaturg Karl Hegemann im Deutschland von Kultur. Das ganze Gespräch finden Sie auch in unserer App DLF Audiothek. Für ihr Stück Löwenherzen wird Nino Haratischwili mit dem Mülheimer Kinderstückepreis 2021 ausgezeichnet. Löwenherzen beschreibt die Geschichte eines Spielzeuglöwen, der in Bangladesch von einem Jungen genäht und von diesem auf eine weite Reise fast um die ganze Welt geschickt wird. In der Begründung der Jury hieß es, das Stück zeige die Kraft des Theaters und der Fantasie. Auf zupackende Weise greife Löwenherzen mutig große globale Themen von Kinderarbeit bis Leihmutterschaft auf. Dabei stelle es gesellschaftliche Zustände in Frage und rege dazu an, Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Die Kinderjury war derselben Meinung. Auch sie zeichnete Haratischwilis Stück aus. Es werden zwar ernste Themen angesprochen, welche aber kindgerecht und fantasievoll dargestellt werden. Das
0: waren die Kulturmeldungen mit Mascha Drost. In Minsk wurde ein Flugzeug zur Landung gezwungen und ein belarussischer Oppositioneller festgenommen. Das Auswärtige Amt verlangt nun eine Erklärung. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend. Außerdem das Seilbahnunglück am Lago Maggiore. Am Mikrofon dieser Sendung
1: verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.